0: Necesito poner en marcha mi proyecto. Consigue los mejores consejos y la motivación que necesitas, porque Ahora es Cuando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último programa de Ahora es Cuando. El último programa de este 2021 que ha sido increíble. Hemos tenido grandes invitados, increíbles consejos, así que me emociona y a la vez me pone un poco nostálgica saber que es el último programa, pero esperemos que el siguiente año tengamos eh, nuevas novedades, así que vamos a ver qué pasa. Sin embargo, no podíamos dejar de tener a un invitado para cerrar, increíble, y en esta oportunidad tengo a una gran amiga, ella también es emprendedora, como todos los invitados que han pasado por aquí, tiene mucho para aportar. Hoy vamos a hablar acerca de la moda sostenible, este tema que, Está como que por ahí rondando, ha dado mucho que hablar este, este año, así que vamos a hablar un poco más sobre, sobre ello, porque ella también es, es experta en este tema y también tiene una marca dirigida hacia justamente la moda sostenible. Así que, bueno, antes de hablar con ella, vamos a ir con las noticias, porque eh, como cada viernes, antes de cerrar, tenemos que hacer eh, un recap de todo lo que ha ido pasando en el mundo del emprendimiento. Así que vamos a ir con las Emprende News. ¿Quieres saber lo que hacen los demás emprendedores? Conoce las últimas en el mundo del emprendimiento. Estas son las Emprende News. Bueno, como primera noticia tenemos que hablar acerca de las cinco tendencias sobre medios y publicidad para este 2022, que ya no falta nada. Estamos a poco de entrar a quincena de diciembre y bueno, el mes se va a acabar súper rápido y vamos a entrar a un nuevo año al 2022. Y bueno, la firma Cantar, esta firma que se encarga de hacer como varias recopilaciones acerca del de mundo de, la, de los medios digitales, publicó en su estudio anual de este 2021 llamado Media Trains y Predictions, que muestra justamente las tendencias que debemos mover eh, en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, en torno a la industria de los medios y la publicidad que se viene con fuerza el próximo año. Hemos hablado programa tras programa acerca de cómo ha ido evolucionando esto. Eh, hemos tenido noticias acerca de esto, así que es importante tenerlo en cuenta para tener un negocio exitoso este 2022. ¿Y cómo nace este, este, esta publicación? Y bueno, es que a través de este estudio, esta consultora Cantar ofrece más que nada una visión integral de las tendencias clave del mercado. Se basan en datos recientes, análisis y predicciones de expertos que hay en la compañía, justamente como dije, con la finalidad de ayudar a marcas, anunciantes, agencias y todo este rubro para poder planificar sus negocios y activaciones para los próximos meses. Así que aquí van las cinco, los cinco consejos que nos han dado ellos y el primero es acerca del streaming. Hemos hablado acerca de ello, también hemos tenido a una invitada que nos ha hablado acerca de esto y justamente es que cada vez más, más empresas de streaming de video bajo demanda han necesitado profundizar en los datos de sus usuarios para entender sus hábitos de consumo, para crecer y para poder conquistar el mercado. Estos usuarios de video on demand o video bajo demanda lo que dicen es que van a buscar tener mejores acuerdos comerciales, plataformas de streaming tanto de juegos como de eh, contenido más tipo Netflix. Como hemos visto, este año se han abierto muchísimas nuevas plataformas de streaming porque ha, ha tenido una tendencia de crecimiento. Así que justamente la consolidación de estas plataformas en general seguirá siendo impulsada por la necesidad de ofrecer paquetes de contenido que sean aún mejores, más atractivos para el consumidor. Todo esto para captar nuevos suscriptores, porque como hemos podido notar, el mercado de, del streamer está cada vez más competitivo. No sabemos qué pasará el próximo año. De repente habrán noticias nuevas acerca de este tema. Habrá que ir viéndolo. Y bueno, como segundo punto tienen la remodelación del Internet comercial. Esto es más para agencias y anunciantes ya que el aplazamiento del uso de las cookies por parte de Google representa una oportunidad para experimentar con nuevos enfoques. Según los expertos de Cantar, es, se está dando una eh, como que reformación de la orientación en que se comercializan estos medios en Internet. Y las marcas y las agencias están experimentando ya con estas estrategias y estos datos que priorizan la privacidad también combinando sus propios datos de consumidores con datos que podemos encontrar justamente en los perfiles de estos consumidores. Y bueno, lo que están haciendo es captar toda esta información para poder dar un me una mejor experiencia, tanto de compra y eh, poder dar un mejor, una mejor publicidad. Ya saben, esto, este tema de todo lo que es las campañas y poder llegar a una segmentación mucho más exacta, cuando hagamos un marketing así. Y bueno, se espera un movimiento 360, así lo, así lo han dicho los expertos de Cantar, en todo este tema de la publicidad por Internet, ya sea Google Ads o Facebook Ads. Entonces va a haber como que un cambio de repente muy notorio para el próximo año. Habrá que ver cómo sucede y cuáles son las actualizaciones que nos esperan. Pero lo que han dicho es que van a garantizar que los anunciantes puedan medir de forma independiente el rendimiento de sus campañas. De repente, este año hemos notado que ha habido un cambio ya, porque eh, de hecho se actualizó la plataforma de Facebook Ads, así que eh, lo más probable es que el próximo año, con todo este tema del metaverso, que también hemos estado eh, cubriéndolo viernes tras viernes, sí haya un cambio notorio, en este tema, así que habrá que esperar cuáles son las novedades que nos suelten. Y bueno, la tercera, el tercer punto es que los medios de comunicación y el marketing orientado a resultados van a tener un equilibrio Cantar dice que el 2022 eh, vamos a ver una competencia muy interesante en la asignación de medios de, de rendimiento en formatos que se popularizaron en este periodo. Es decir, el social commerce, las redes sociales, los grandes retails que invirtieron en la... Mejora de sus plataformas de e-commerce y los emergentes metaversos que, como dije, lo hemos estado viendo, marcas, incluso eh, compañías de fútbol han estado optando por este medio porque parece ser muy interesante y atractivo para los consumidores. Y bueno, los expertos anticipan un equilibrio justamente de estas inversiones para poder tener una construcción de marca mucho más sólida. Esto es muy interesante y hay que tomarlo en cuenta porque todo lo que sea para mejorar nuestro negocio tiene que ser totalmente eh, probado por nosotros. También lo tenemos que tomar en cuenta y ahora más que nunca que se viene un nuevo año, de repente puede ser una buena oportunidad para eh, por ahí que investigar un poco más, de repente probar y ver qué tal nos va. Eh, también nos dice que vamos a ver métricas más avanzadas como en el punto anterior, vamos a tener la posibilidad de optimizar incluso en tiempo real para poder aumentar la eficiencia de los anuncios, que es lo que uno normalmente busca cuando hace publicidad pagada por redes sociales, ya que las marcas necesitan tener acceso a sus métricas de resultados de forma comparable, eso es lo que dicen los expertos de Cantar, que va a haber este, un cambio, un cambio muy notorio, así que eh, personalmente me emociona muchísimo, no sé qué opinen ustedes. Y bueno, el cuarto punto dice que van a calificar, integrar y usar mejor eh, a borde de los datos. Este tema sí es un poco más complejo de repente, pero es en, en torno a que las marcas se basarán en las relaciones existentes con, su, con sus consumidores para aprovechar al máximo y experimentar los datos propietarios que tienen. Esto también va un poquito de la mano con el punto anterior. Básicamente eso es lo que Cantar está ofreciéndonos. Y por último, ya antes de ir a un corte, eh, es el adaptamiento de comportamientos justamente en la, hora del COVID, en la era del COVID-19, ya que vamos a tener que seguir adaptándonos porque... El otro año, por más que quizás pareciera que las cosas van a volver a la, a la normalidad, no va a ser así al 100%, ya sabemos eso. Así que vamos a tener que ir viendo la manera de seguir nuevamente mutando, adaptándonos a los nuevos comportamientos de los consumidores que van a seguir cambiando porque lo hemos visto en el 2020, lo hemos visto este año y lo vamos a seguir viendo el próximo. Así que vamos a tener que satisfacer las nuevas necesidades que los clientes eh, estén pues teniendo mientras van pasando los meses. Y nada, esas fueron las noticias de eh, este viernes, de este último viernes que me parecieron muy importantes compartirles porque son datos que van a servirnos mucho para el próximo año. Vamos a ir a un pequeño corte, pero no se despeguen porque del próximo bloque vamos a hablar con nuestra invitada, con Sofía, acerca de la moda sostenible para cerrar este último episodio de Ahora es Cuando, así que no se despeguen. Bienvenido al Emprendedorio, la sección que todo emprendedor necesita oír. Y estamos de vuelta aquí en Ahora es Cuando, como mencioné al inicio del programa. Hoy tenemos a una invitada especial. El tema también es increíble, me parece muy propicio justamente para cerrar la temporada de Ahora es Cuando. Su nombre es Sofía Chenique, es una amiga emprendedora, ella también tiene su marca. Así que bienvenida Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, gracias por dar por este espacio también para hablar de la sostenibilidad, que es un tema que, como has mencionado eh, urge y es está muy muy en boca de todos creo, ¿no?
0: Sí, totalmente cuéntanos Sofía tú tienes una marca de ropa también justamente dirigida a este tema que es la sostenibilidad ¿verdad? Eh, sí mi marca se llama Agape
1: Colab en realidad no tiene ni un año está súper así en pañales pero eh, la idea era y si es y al menos está entre como los pilares de la marca y lo tengo bien mapeado eh, llegar a la sostenibilidad amablemente, digamos, ¿no? como de una manera imperfecta para no
0: tampoco presionarnos y bueno, eso es algo que ya tocaría más adelante. ¿no? Claro, ¿y cómo así te animaste? Un día dijiste ok, voy a hacer una marca y le voy a dar este concepto.
1: Bueno, eh, yo estudio diseño de modas, entonces eh, si bien no todos los que estudian esto se tienen que dedicar a, a, a crear una marca personal, era algo que a mí me hacía mucha ilusión desde hace mucho tiempo. En pandemia fue que a manos a la obra, digamos, y construir la identidad o ir, ir viendo por dónde abordar. Y bueno, desde que entré a la carrera o desde que la moda me ha gustado siempre, pero desde que empecé a tener más conciencia al respecto, también me interesa mucho cómo impacta. Y me di cuenta que no siempre era de manera positiva. Entonces, para mí es importante traer eh, moda y creatividad y, e ideas, pero de una manera más, no sé si ética, pero intentar hacer, hacer este, hacerlo bien, ¿no? intentar eh, crecer y crear de manera, digamos, amistosa con el medio ambiente, amistosa con la sociedad, con, con las comunidades. Entonces, esa era mi, mi idea principal. ¿no?
0: Exacto. ¿Y cuál ha sido lo más difícil de este de esta nueva etapa para ti, porque de, de por sí tener un emprendimiento ya eh, involucra muchas cosas que, como hemos hablado en el programa también, llega a ser muy tedioso y a veces decimos como, pucha, eh, eh, ya no sé qué hacer o entras o te estancas. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de tener una marca y tratar de que, bueno, casi todo lo que hagas se dirija a este, a este propósito que le diste?
1: Bueno, como dices, ¿no? Emprender, y, y es algo que también me, me he dado cuenta mucho, y es un camino muy frustrante, puede ser muy frustrante, y puede ser muy solitario, ¿no? Como que sientes que todo se te viene, y encima ponerle la etiqueta de quiero crear moda sostenible, intentar hacer los procesos lo más eh, conscientes posibles, eh, preocuparme por los materiales, por los proveedores, eh, por el diseño también, o sea, es, siento, puede ser muy agobiante sentir todo ese peso de responsabilidad en, en tus manos, ¿no? Y no es tan fácil como quizás inicialmente pensaba, eh, que era abordarlo. De hecho, que si eres una empresa mucho más grande, eh, hay, hay muchas más formas de, digamos, de encargarse de eso y dar pequeños pasos, pero siendo un emprendedor pequeño, como tú debes saber, y, y varias de las personas que escuchan o que han, han sido invitadas, es eh, bastante fuerte, ¿no? Porque tienes que intentar ver, no solamente, digamos, este, no sé, materiales orgánicos, eh, sino quiero dar variedad de tallas, quiero que sea una marca que se pueda usar por todas las personas, eh, que sea accesible en ese sentido, ¿no? Entonces, como que hay muchos factores que se te escapan y no son tan fáciles de, a la hora de plantearlos, realizarlos.
0: Exacto, porque imagino que el proceso para, para tener una prenda... Eh, en tu caso, porque tú te encargas de todo, ¿verdad? O sea, desde el paso número uno hasta que la, la persona obtiene la prenda. Sí, en verdad yo soy
1: la persona más, así eh, como que en la que recae varias cosas, pero siempre digo que igual la marca tiene apoyos eh, porque yo no soy la que confecciona la mayoría de las cosas. Eh, no es, por ahí no va mucho mi talento, pero eh, los, los intento apoyar y reconocer también como mis habilidades y hasta dónde pueden llegar y encargarme de todo lo demás, que es redes, creación, el diseño, toda la
0: conceptualización, fotos, ¿no? Y es todo, todo ese ritmo, ¿no? Tú diseñas tus propias prendas, o sea, todo lo que vemos en tu marca fue pensado y, y, y bueno, hecho por ti. Sí, todo es diseño propio, eh, e incluso, digamos,
1: este, lo último que hemos lanzado, porque igual no, intentamos, no es como que somos colecciones primavera, verano, otoño, invierno, eh, sino vamos lanzando al ritmo que, que no sea más cómodo y también tampoco tan así bombardeando al público de, de cosas, porque uno, no es la idea hacer algo a lo fast fashion, digamos. Eh, pero sí, incluso en esta última colección eh, tengo prints propios que he creado en, en una clase que tuve de estampados y... Eh, en colores, entonces como que son para mí es muy especial porque no solo son diseños, digamos, el, el trazo ¿no? o las piezas únicas incluso porque a veces trabajamos con retazos y no hay para hacer muchas, muchas unidades al respecto, sino que también es este, crear tu tela ¿no? eh, crear el diseño de tu tela y eso para mí fue un, algo alucinante cuando lo vi en persona
0: ¿no? Claro, me imagino que sí y de hecho me parece increíble cómo ahora eh, bueno, a partir de repente del boom, como dijo un invitado anterior, del boom de los emprendimientos, eh, mucha gente que de repente estudiaba diseño de modas o tenía por ahí una pasión por la moda, decidió justamente experimentar y crear una marca, pero ya no como lo veíamos antes. no, de, ah, eh, Teníamos de repente una construcción social de cómo era una marca de ropa, pero no, hoy en día se han roto muchísimos estereotipos y como tú dices, ya no existe una marca de mujer, una marca de hombre eh, o para tal o cual edad, simplemente es ropa que uno hace y el que quiere se la pone, al que le gusta lo compra, entonces ha habido todo un giro. Eh, tú que de repente estás un poquito más familiarizada con esto porque estudias diseño o lo tienes más mapeado, como dices, o más en contacto contigo, ¿Cómo has sentido este cambio? ¿Sí, ¿Sí sientes que hay un cambio de repente de mentalidad de la gente acerca de lo que es la moda?
1: Sí, yo creo que incluso ya casi necesario, ¿no? Eh, por ver todo, todo el, el cambio cultural, incluso de, de pensamiento, de generación, ¿no? Eh, es casi imperdonable que una marca no tenga, digamos, en su página web un link de sostenibilidad o, o que hable abiertamente de cómo, cómo intenta mejorar. Y creo que es un cambio positivo, si bien no en todas las ocasiones, porque podemos decir, no, no es por marketing, es por quedar bien, porque no los cancelen, cosas así. Eh, igual me parece un cambio positivo, sea por, eh, digamos, por marketing o lo que sea, es algo que está, a pesar de eso, está haciendo algo bueno, ¿no? Y por, por eso siempre hago mucho hincapié en la sostenibilidad imperfecta o como que darnos ese espacio para fallar e intentar de nuevo, eh, porque tampoco... Y lo entiendo, ahora más siendo emprendedora, que se trata de que de la noche a la mañana toda tu, tu ropa, tu material, tu inversión, eh, tu tiempo incluso, sea como que lo vos decidas, no, voy a comenzar a hacer de esta manera las cosas, ¿no? Pero son cambios progresivos, cambios pequeños, incluso del empaque, no de, de los modos, las formas de envío. O sea, ¿cuántas alternativas han salido? Y más me sorprende también que salgan acá en Perú, ¿no? que digamos, a veces vemos al extranjero y vemos como que en años luz, muchas cosas, ¿no? Y como que yo creo que sí había un cambio así en, en mis compañeros que veo de la carrera, en los emprendimientos que encuentro en Instagram, eh, y me parece un cambio muy positivo para resaltar, ¿no? Igual creo que hay que tener mucho cuidado de caer con el greenwashing, pero eh, es un paso más, ¿no?
0: Exacto. Eh, sí, de hecho ha habido, como dices, este cambio progresivo, creo que podríamos decirle, no ha sido de la noche a la mañana, pero yo creo que finalmente la pandemia nos ayudó muchísimo a verlo de otra forma. Y, y sí, como dije, surgieron muchísimos emprendimientos, hubo muchos cambios. Eh, de hecho, creo, tengo, tengo otros amigos emprendedores con los que he conversado y, y, y hemos dialogado acerca de, oye, ¿tú qué haces? Como dices, ¿tú qué haces para no, no ser un impacto tan negativo para el planeta? Eh, de repente, bueno, en nuestro caso es que tratamos de hacer cosas súper limitadas porque eh, entendemos que el gasto de tela a veces que, es, que hace genera unos residuos imperdonables, pero ese, ese, ok, voy a cambiar de cierta manera, es lo que ter, termina ayudando justamente a este cambio general. Pero me comentabas... Y también lo vi en tus redes sociales porque me encanta, me encanta Agape. O sea, el nombre y el concepto es súper lindo y te lo he dicho, creo. Me encanta muchísimo. Y he visto que tú trabajas también con retazos. ¿Cómo es hacer eso? Porque a mí de verdad que yo que no, no estudio diseño y no estoy tan al pendiente de repente de esos temas, me parece increíble cómo de retazos eh, se, puede crear, se puede crear, se pueden crear piezas. Sí, en
1: verdad creo que es un trabajo muy artesanal, si puedo decirlo, y muy delicado. No todo lo que he hecho en retras, son retazos. Eh, el precio se eleva y todo es, es este más... Es manual, ¿no? Es, es, es este la chamba de alguien literalmente con sus manos. Entonces, por, en ese sentido, ha sido difícil presentarlo. Igual creo que hay muchas eh, marcas que están optando por hacerlo y me parece fantástico. Y creo que simplemente es este, acostumbrarnos tanto como que el emprendedor, pero también como el público a, a recibir esto. No por ser retazo significa que es, digamos, ay, ah, es algo de... Tanto de... de... si es algo como que... De... O sea, cuando no, no es el caso. Entonces creo que es acomodar eh, la visión en ese sentido. Y es retador. <ríe> no es nada fácil porque yo incluso creo que eso, siendo parte, el upside y el ciclaje, que son como similares, es más difícil a veces hacer eso, trabajar desde los retazos o de construir una prenda ¿no? y, y como que construir algo nuevo a simplemente yo, no simplemente, pero yo hacer, este, digamos, desde una tela llana mi patrón y cortar y hacer mi prenda. ¿no? O sea, siento que es más difícil transformar algo que fue creado con otro propósito, no sé si me dejó entender. Entonces, como que te, te lleva a ser más creativo y creo que eso es algo bueno, ¿no? O sea,
0: la sostenibilidad se orienta a la creatividad. Exacto. Eh, yo creo que la gente hoy en día lo valora. Siento que ha habido un cambio, como dije, de mentalidad. Y la gente ahora valora muchísimo, como dices, lo artesanal, lo que es hecho por una persona con dedicación, con mucho cariño. Y aparte porque las redes sociales nos ayudan justamente a transmitir este sentimiento de cambio Tú también utilizas muchísimo tus redes sociales tanto eh, para ti de manera personal como para tu marca y puedes dar ese mensaje o puedes llegar a muchísimas personas. ¿Cómo ha sido para ti el proceso también de crear contenido eh, enfocado a que la gente entienda lo que tú quieres eh, dar, el mensaje que, que tiene tu marca?
1: Yo creo que es muy retador en el sentido de que o sea, llevo cursos dentro de la carrera de, de marketing y, y llevamos, o sea, y hay un conocimiento, digamos, colectivo por, por todo esto de, que, de generación y que crecemos con las redes, pero es este, no es tan fácil como parece crear contenido para las redes, ¿no? Por eso de verdad que respeto mucho a los influencers y a todas esas personas que se dedican al 100% a las redes porque... Eh, nunca sabes muy bien cómo va a responder tu público cuando lo estás construyendo ¿no? una vez que tienes una audiencia es mucho más fácil pero eh, dar, dar tu mensaje y darlo tan rápido, tan instantáneamente como es digamos, el TikTok un, un reel ¿no? que son los que creo, al menos a mí los que más digamos, virales han hecho más, más la gente llega por esos lados eh, es como que te ayuda y te orienta como que a, a ver okay, ya, qué es lo importante, qué es el mensaje que quiero mandar Primero, ¿no? Eh, ¿Cómo lo puedo orientar para, para que llegue a las personas que intento en 30 segundos? No sé? Entonces, por ahí es como que bastante difícil. Aún me estoy acostumbrando y todo a hablar a la cámara y todo eso, pero yo creo que un reto más, ¿no? O sea, es el perder el roche. Eh, igual y ser, eh, ayuda mucho, creo, a mí al menos eh, ser auténtico en ese sentido. No sé si se pueda porque obviamente es un trabajo y es un emprendimiento, pero como yo lo veo... Me gusta mucho grabar historias desde mi taller, o desde mostrando los bosquejos que tengo desde cero, digamos, ¿no? Eh, no, no tanto como que compren, 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 <risa> sino como mi, mira todo lo que hay detrás en el proceso, ¿no? Y eso también va con, la, con uno de los pilares de la moda sostenible, que al final es la trazabilidad de materiales, de, de mostrar todo el proceso que hay para crear una prenda que tú solo la puedes ver en un, en un gancho, y está bien, no tiene que significar nada para ti, pero entiende que es una prenda a la que le han puesto trabajo, ¿no?
0: Exactamente. Y, pero como digo, yo creo que hoy en día, con el poder de las redes sociales y el poder de, de dar mensajes, he visto que mucha gente está entendiendo este cambio, veo gente que, como dices, utiliza sus plataformas o sus redes, como es TikTok o Reels, para mostrar ese detrás de, de todo lo que involucra tener una marca, porque eh, como dices, mucha gente termina viendo la prenda en el gancho en una tienda o termina viendo, o, bueno, termina llegándole la cajita o la bolsita con la prenda que pidió, pero detrás de eso hay un proceso muy, muy grande y sobre todo cuando somos emprendedores, porque como dijiste al inicio, cuando eres una empresa grande que tiene los recursos para poder... Eh, cubrir todo ese proceso pues es de repente mucho más sencillo pero cuando somos emprendedores y cuando no tenemos de repente tantas manos como quisiéramos se vuelve un poco tedioso y hasta estresante pero cuando la gente lo valora eh, entiendes que todo ese sacrificio pues vale la pena por más cliché que suene pero sí, eso es lo que sentimos los emprendedores y imagino que también para ti eh, diseñar Pensar en qué, qué es lo mejor también para, para seguir esta línea de la sostenibilidad. Debe ser eh, un trabajo de todos los días para ti. O sea, pensar, idear. ¿Cómo es un día normalmente en tu vida como emprendedora? ¿Te levantas y qué es lo primero que, que comienzas a hacer para Agape?
1: Eh, bueno, no, depende de los días, en verdad. Pero creo que... Lo principal que siempre hay que hacer después de, digamos... O, o que hay que hacer en la mañana es, para mí, limpiar mi espacio. Eso me ayuda muchísimo. Ordenar todo el taller. Eh, cualquier diseñador de moda no me va a dejar mentir. o Incluso emprendedor, aunque ¿no? tenga que ver algo con textiles. Eh, es muy difícil mantener un orden. Y yo creo que para mí, personalmente, me trae orden a, a la mente también. Para iniciar las ideas. Eso es lo principal. Después... Eh, Intento poner objetivos en el día, es algo que he hecho últimamente con mis libretas que tengo, o en el celular incluso, en Notion, que también es una gran herramienta Sí, totalmente. un tizazo. <risa> eh, pero no, intento también, es un balance, ¿no? Yo creo que incluso de eso se trata la sostenibilidad, algo sostenible a lo largo del tiempo entre sociedad, medio ambiente, economía, ¿no? Entonces, e incluso también en ese proceso no olvidarte de, digamos, ti también y como entender que, ¿no?, cada uno con su emprendimiento, entonces para mí es poner pocos objetivos, o sea, en plan tres objetivos y, y ver qué hacer, ¿no?, en, en eso te tiene que alcanzar, tengo un chelis de cosas que quisiera postear en redes, eh, planes plan tipo, lo que sí puedo confeccionar yo son accesorios, entonces, lo que puedo abordar yo, si tengo que ir a Gamarra, eh, si tengo un vela que es la que me ayuda generalmente en todo, mucho de depende del día, y además que es eh, muy personal, pues, ¿no? porque si se trata de diseñar, que es, digamos, al principio de cada ciclo, antes de, de lanzar este, las colecciones, eh, es un proceso muy personal, eh, para mí es bien artístico, así, no, no lo tomo muy como mecánico, ¿no? Intento, de hecho, que intento poner algo vendible, <risa> o, o que, que sea cómodo, pero siempre pensando en, en, en mí cómo me siento creativamente lanzando eso, cómo, en qué me he inspirado, ¿no? Entonces, como que por ahí va, es bien feeling para mí.
0: Qué bonito, en serio, me, me alegra bastante porque recuerdo cuando nos conocimos y justamente eh, te pregunté, porque cuando cuando te conocí, sí, sí noté ese lado como un poco de creativo tuyo, y por eso me acuerdo que te pregunté, oye, ¿no has pensado tener una marca de ropa? Y me dijiste, sí, tengo una, y cuando la vi, como te digo, me encantó, me encantó el concepto, me encantó los colores, y, y nada, me alegra que estés justo ahora, eh, me parece increíble que estés ahora cerrando conmigo esta temporada de Ahora es cuando, y eh, vamos a ir a un pequeño corte, pero en el siguiente bloque, en el último bloque vamos a responder algunas preguntas que nos ha dejado la gente en las redes sociales para Sofía y si por ahí tienes, eh, bueno, tienen alguna otra pregunta pueden dejarla en los comentarios de ese en vivo, así que bueno, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos para cerrar el último episodio de Ahora es Cuando Tengo una duda necesito un consejo resuelven todas esas preguntas que no te permiten avanzar de emprendedor a emprendedor. Y bueno, estamos de vuelta aquí en el último bloque que es de emprendedor a emprendedor, en donde respondemos todas las preguntas que nos ha dejado el público, para la gente que recién se está conectando, no olviden que todos los programas también los pueden volver a escuchar en el podcast oficial de Radio Zona PUC en Spotify, ahí pueden buscarnos, van a estar todos los programas, no solamente de ahora es cuando, sino todos los que se eh, dan en Radio Zona PUC, así que también por ahí si se perdieron alguno o quieren volver a escuchar alguno de los temas que hemos hablado aquí pueden eh, ir para Spotify y ahí van a estar también. Y bueno, estamos justamente en el último bloque con Sofía, que nos está hablando acerca de la moda sostenible. Ella también es una emprendedora y nos ha contado un poco acerca del de proceso que ella sigue para poder mantener una marca de ropa con esta visión de sostenibilidad que le ha permitido también llegar a un público objetivo. Pero eh, en este bloque vamos a responder las preguntas que nos ha dejado el público para ella. Así que vamos con la primera, Sofía. Dice, hola, ¿cómo saber qué retazos de telas funcionan para darle vida a nuevas piezas? ¿Qué opinas, Sofía?
1: Bueno, en realidad yo creo que cualquier retazo de cualquier retazo, de cualquier material, algo puedes crear. Pero diría para comenzar, podría ser más fácil, primero el denim y después todo lo que sea tejido de punto. Para aclarar, eh, digamos, entre textiles hay dos tipos, ¿no? De punto o planos. De plano puede ser todo lo que vemos, eh, blusas, eh, denim, como mencioné, y punto es todo aquello que sea buzos, poleras, para dar una, una fácil introducción. Entonces yo creo que todo lo que sea punto, por ejemplo, poleras o eh, mallas, ¿no? Es muy fácil de de comenzar a crear con eso es muy amigable para, para primeros intentos y además que incluso estuvo muy en tendencia en, ahorita en pandemia a hacer eh, con remallas exteriores, varias cosas así. Entonces se presta mucho a la creatividad, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y de dónde sacar uno la tela? O sea, eh, las, ¿las venden? Creo que hay una sección en gamarra o ¿cómo puedes conseguir retazos para la gente que de repente le interesa?
1: Eh, bueno, en realidad Puedes crear desde ropa que no uses, que es lo, lo que más uso Yo al menos, o bueno, por ahí comencé Pero después sí, como dices La mayoría de tiendas en gamarra que venden telas Tienen o un vale o un, Una especie de cajones así Gigantes, eh, donde tienen retazos Y los venden obviamente más baratos eh, De ahí es una buena Forma de comenzar Porque en realidad no cuestan mucho También podría ser eh, más específico en Gamarra por Sebastián Barranca y Parina Cochas entonces como, la verdad eh, todo lo que es referente a Gamarra y Telas es cuestión de simplemente caminar, preguntar eh, y intentar, intentar hasta que alguien te diga sí, tenemos acá muchos y, y los puedas obtener ¿no? pero puedes comenzar con algo que digamos, no uses tanto no te gusta cómo te queda o quieres adaptarlo, tienes una idea de Pinterest y por ahí es más fácil comenzar ¿no? algo como un
0: DIY Claro, algo, como dices, más artesanal, de repente algo que nazca de una idea. Eh, y bueno, como dice Sofía, los retazos eh, casi todos te van a servir, a menos que sea de repente muy chiquitito, no sé, me imagino. Aunque creo que hasta esos pedacitos pequeñitos sirven para dar como un plus a la prenda que vas a hacer finalmente. Eso sí, eh, porque
1: incluso hay una marca, Ay, perdóname que te corto, no, sí, <ríe> <sí, ríe> <sí, ríe> incluso hay una marca que se llama Gain sí o sea de nuevo algo así otra vez eh, que es, se llama como que sostenibilidad de lujo digamos no y es de los ángeles en realidad pero trabaja con retrasos mínimos así chiquititos que son los que cuando tienes que limpiar la prenda lo cortas no y, y los y crea cosas impresionantes no y entonces yo siempre y es lo que recomiendo a todos no porque incluso si tú no lo necesitas quizás puedes venderte o puedes no tener todo lo que lo que sea diga, dice, o que tú crees, de acá no voy a sacar y voy a guardarlo, todo eso se puede hacer, muchas cosas que, que ahora incluso, ahora ya nos podemos imaginar, ¿no? Hace años quizás no, pero hay más formas de crear, ¿no? Y vemos muchas referencias.
0: Exacto, como dice Sofía, no hay que votar, si de repente ustedes son confeccionistas o algo, no hay que votar esos pequeños pedazos porque si de repente a ti no te sirve a otras personas. Sí, de hecho debería, no sé si hay, pero debería haber de repente algunos grupos de compra y venta de retazos. Pueden haber de repente si hay. Eh, o ir a Gamarra y averiguar, como dice Sofía, las, las tiendas donde venden telas también venden retazos. Así que si por ahí te interesa, incluso creo que los retazos sirven muchísimo para la gente que recién está aprendiendo de repente a, a coser, ¿Puede ser una, una buena forma de practicar? De repente tú también has usado esa técnica, ¿no? Porque
1: sí. Eh, sí, o sea, como dices es la primera, yo creo que es el primer pasito para interesarte por eso <ríe> para comenzar a probar porque no crean ni, ni siquiera los estudiantes de diseño cuando ingresamos no sabemos ni poner una aguja muchos eh, o no, como que hacer un simple una simple costura Así que es, es cuestión de intentar y fallar. Incluso ahorita hay muchos tutoriales en YouTube de cómo crear cosas así de retazos o intentar, ¿no? Incluso adaptar tu ropa es, o sea, hay mucha información siento en esta época como para no
0: intentarlo, ¿no? De no
1: darte esta oportunidad.
0: Exacto, y como dice y como siempre decimos, siempre que llegamos a este bloque de reflexiones o de comentarios del público terminamos diciendo que justamente el nombre de este programa es Ahora es Cuando porque Ahora es Cuando no eh, mucha gente dice quiero hacer esto pero no sé cómo, quiero intentarlo pero no sé cuándo, bueno, Ahora es Cuando y como dice Sofía, si por ahí que te interesa un poquito tener una marca de ropa o darle un giro diferente o apoyar al medio ambiente dando un granito de arena puedes hacerlo con retazos, crear piezas únicas yo creo que lo más chévere de de trabajar con esto es crear piezas únicas porque los retazos pues no no son todos iguales, así que a mí eso me parece un golazo porque de algo de repente tan pequeño como es un pedacito de tela, pues llegar a crear una pieza eh, invaluable para la gente que como dije, yo creo que hoy en día la gente sí lo está valorando aún más, está valorando el trabajo manual así que hay que sacarle provecho y hay que apoyar a, por ahí a los emprendimientos y bueno, la segunda pregunta dice, quisiera saber si es posible tener una marca slow fashion con moda sostenible. Los términos me confunden un poco. ¿Qué opinas, Sofi?
1: Bueno, sí es normal que la gente se confunda con todo esto. En realidad yo creo que el concepto más grande después de moda, no, eh, y luego pasando por el fashion, eh, moda sostenible engloba todo aquello que, digamos, aporta de alguna manera o se interesa de alguna manera de, de generar moda más consciente, ¿no? Al final es eso, es, es simplemente tener conciencia, tener empatía, entender que esta industria tiene muchas fallas en cada paso de, de su sistema, en cada engranaje, y esta, de todo lo que engloba la moda sostenible son como que conceptos que intentan solucionarlo o aportarlo, ¿no? Dentro de eso está eh, no Fashion, eh, el Upcycling, Supra Reciclaje... Eh, ropa de segunda mano incluso, ¿no? Reusarla, eh, hacerle algún, alguna altera alteración, eh, telas orgánicas, ¿no? Eh, certific con certificaciones así súper de algodón cultivado por tal persona, ¿no? Entonces como que de, 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 todo eso está dentro de moda sostenible, todo es súper válido y es chistoso incluso y, y lindo porque cada uno tiene enfoques diferentes para su propio concepto de moda sostenible, ¿no? Y hay unos que te permiten ser, eh, dependiendo del estilo, ¿no? eh, más coloridos. Y hay otros que te permiten ser, eh, eh, no sé, más colores neutros. Es, es bastante amplio para todo esto. Ahora, si ¿sí es posible claro. tener eh, una marca de slow fashion, o sea, si ¿sí es posible, en verdad hay bastantes eh, marcas que están optando como, sin querer eh, poner palabras sobre tu boca, eh, como tú dices, ¿no? Con valiente. Eh, intentan sacar piezas limitadas, ¿no? Entonces, es un, un paso más a acercarse al low fashion, prácticamente, porque no es que estén botando, digamos, eh, nuevas ideas, colecciones a cada rato. Entonces, yo creo que es posible, tienes que ir encontrando el turismo también, eh, ver qué piezas seleccionas, porque me imagino que creando es muy difícil ver qué dejo acá como para la siguiente temporada, o ya no lo voy a usar, y qué voy a lanzar, ¿no? Y cómo lo recibirá el público... Eh, cada uno pensará eso en su emprendimiento. Entonces yo creo que sí si es posible, eh, ahora más que nunca quizás en el mercado peruano y, y viéndolo ahora, pero todo depende mucho de... Yo creo que como es tan novedoso dentro de todo y sí se está aceptando mejor, pero es muy importante apoyarte en las redes sociales, en crear contenido para que las personas sepan cuál es la intención detrás de esto. No, no es que la marca se desaparece seis meses, sino que intenta ser constante en este tiempo. ¿no? Entonces como que es, es ver el ángulo, construir y de hecho tomar referentes es slow fashion y como ver cómo lo están tomando ellos o qué aportes están teniendo para seguir siendo relevantes, ¿no? Quedarse en, en la mente del consumidor, digamos.
0: Exactamente, exactamente. Y eh, si de repente tú que nos estás oyendo eh, tienes una marca de ropa o estás por crear una marca de ropa y quieres tener también ese impacto positivo de quiero no quiero perjudicar al medio ambiente, quiero hacer algo bueno... Eh, como, como acaba de mencionar Sofía, como nosotros también lo hacemos en Valiente, tratar de crear cosas limitadas eh, para, para poder reducir justamente el impacto. Algo que nosotros hacemos también es, con mi costurera, cuando sobra pedacitos de tela eh, que al menos podemos reutilizarlo, lo hacemos scrunchies, por ahí hacemos un par de muestritas o vinchitas. Entonces, eh, todo eso termina como siendo positivo también para, para la gente y para el medio ambiente, entonces son pequeños cambios, no, no te desesperes o no te sientas mal si no haces algo súper grande con paso a paso vas a poder dar como ese, ese mensaje que es claro eh, hoy en día como, como, como comentaba también, he visto muchas marcas que trabajan de esta manera y, uh -huh. y me parece genial, yo creo que el próximo año 2022 se viene con todo, hay más concientización acerca de este tema, así que no me sorprendería que las marcas que salgan justamente tengan este mensaje claro, así que eso me, me tranquiliza muchísimo, me alegra muchísimo también, eh, si cada marca o cada emprendedor tiene eso en mente, ya es un montón, ya es lo máximo. Así que bueno, vamos con la tercera pregunta, y dice, ¿cómo te inspiras para crear piezas Únicas, porque pienso que es un poco Más difícil que la moda convencional eh, Bueno, de hecho Que cuando trabajas con
1: retrasos, como lo mencioné Yo creo que, bueno, y en la sostenibilidad En general Te hacer ser más creativo Creo que es algo muy lindo y bueno Que he ido descubriendo al menos este año eh, ¿Cómo me inspiro? Bueno, personalmente de, depende, ¿no? De muchas cosas, por ejemplo eh, Los últimos conjuntos de jobbook que sacamos Los creé en una casa pero me inspiré mucho en todo esto de no onda pero experiencia de los hongos de los alucinógenos de, de este viaje de introspección que, que uno se hace en mi caso sí, eh, a cada rato en su vida no como quién soy qué estoy buscando entonces eh, <risa> depende de, de mucho no al menos personalmente me, me inspiro de eso de mis experiencias personales y todo lo que pasa por mi cabeza y de ahí algo muy grande que creo que la mayoría puede relacionarlo es también es, todo lo externo, ¿no? Aparte la naturaleza, ciertos elementos que, que vemos en mil colecciones y lo, lo interesante a mi parecer es cómo cada diseñador o cada creador tiene su propia perspectiva al respecto, ¿no? Digamos, el mar, las flores, o sea, mil veces se han creado cosas con eso, y se siguen creando y se van a crear porque están ahí, ¿no? Pero cómo cada uno lo, los ve de distinta manera, ¿no? Otra cosa que quizás también es muy importante para mí personalmente es eh, el arte, eh, llevé un curso de Historia del Arte también, y, y bueno, igual siempre me ha gustado, pero ahí logré entenderlo mucho más, entonces como Matiz me encanta, por ejemplo, eh, me, me encanta Gilma Ethlin, me parece, que se pronuncia así, entonces yo siento que a veces me, me parece muy lindo eso de que mucho arte ya inspire más arte, ¿no? y como que todo está conectado y todo se relaciona, entonces personalmente es eso, ¿no? Eh, y si sí es más difícil, quizás crear con retazos o upcycling, que es como, puedo, digamos, comprar muchos jeans o de segunda mano, o, o crear de prendas que ya están y alterarlas y hacerlos algo nuevo, sí siento que es más retador, pero, pero siento que es, de nuevo es un, un proceso de intenta y falla, ¿no? porque no te va a salir bien a la primera, no te va a gustar cómo quedó, no, Iba, no estaba como en tu mente pensaste, pero... Eh, vas descubriendo nuevas siluetas, vas descubriendo nuevas cosas, nuevas formas de crear. Entonces, yo creo que se trata de eso un poco, ¿no? De, la inspiración va y viene, pero eh, es importante conectarte con eso, ¿no? Como que con, con, o sea, a mí yo ahorita no es como que sigo pensando quizás lo mismo que, que mi idea principal cuando lancé la primera colección, ¿no? Pero, o sea, entiendo el espíritu y siento que se transforma en las fotos siempre que se transmite en la modelo que, que me ayudó ese día que era una amiga en la ropa o sea y en realidad creo que todo el espíritu de la marca eh, la gente siempre lo recibe muy colorido o muy divertido no y lo es no en realidad es mi intención me gusta jugar mucho con el color me gusta jugar mucho con las siluetas eh, y con cómo este como que entra entra por tu retina y me gusta creo que incluso eso se antepone mucho a como yo soy personalmente, o sea, yo sí puedo usar mucho color, pero a veces yo puedo sentirme muy así como nublada o no, así muy oscura, y, y al contrario, yo lo saco, yo lo saco todo así como con color, ¿no? O sea, como que esa es mi, mi, mi la antítesis que hay ahí, ¿no? Entonces como que me, me encanta por ahí, ¿no? No siempre tiene que ser lo que todos esperan, creo que eso intento decir, ¿no? Como que puedes arriesgarte y explorar otras, otras partes de ti que, no, que no, no son tan obvias, ¿no? Para los demás. Exacto,
0: y, y yo creo que eso es lo más bonito de emprender, de ser emprendedor, que es la oportunidad de poder experimentar, creo que esa es como la palabra, experimentar eh, prueba y error, como le dicen también, seguramente en tu emprendimiento que como dices, no tienes ni un año, pero seguramente has pasado por muchas cosas, muchas frustraciones, alegrías, logros, eh, y yo creo que eso es lo mejor, o sea, me parece increíble el poder que tenemos hoy en día los emprendedores y el apoyo que también tenemos. Así que, bueno, nos cuentas y nos comentas tu experiencia como, como emprendedor y como dueña de una marca con un enfoque sostenible, de, bueno, de moda sostenible, y eso me, me, me parece sorprendente para toda la gente que nos está escuchando también seguramente, y bueno, tengo una última pregunta que no te la pasé porque la quería hacer. Uy. Y <ríe> que es, este, ¿cómo lidias? Esto me, esta pregunta me dejó pensando también. Creo que también la hubiera hecho, pero sí, me dejó pensando. Y es, ¿cómo lidias con el tema de que con retazos puedes tener stock o tallas? ¿Qué pasa si un cliente te pide algo y ya no está disponible? Es algo
1: que aún sigo... Lidiando y descubriendo, en realidad. Era algo que me preocupaba. Las últimas piezas que saqué. Sabes que siempre es bueno por eso ver a las referencias, porque hay una marca peruana que voy a recomendar, así también le suelto el latazo, que me encanta, que se llama Mundana, Mundana's Revolution. Y trabaja mil así con retazos y crea cosas impresionantes. Y al verla también entendí mucho que y la descubrí más a mitad de mi emprendimiento, o sea, ya cuando ya, ya lo saqué, no más empezar. <risa> eh, o sea, que, que puede perdurar el modelo, digamos, es un polo, no sé, manga larga, ¿no? Con, con varios retazos, pero van cambiando el bloque de retazos, ¿no? Y sí te puede limitar un poco, pero siento que igual es bueno primero tener tu stock de retazos como para seguir creando el modelo, digamos, si hay, es una talla que no tienes. Eh, pero a veces esas piezas que, o sea, tú piensas que, o ves esa situación y piensas, wow, va a ser un problema, ¿no? Porque van a querer mucho mi prenda y la voy a vender y no va a haber para todos y, y como tal. Pero eh, también tiene un lado positivo porque la gente que la obtiene tiene algo único, como mencionabas, ¿no? Y tiene algo que nadie más en el mundo va a tener, pero, y, y, pero creo que orienta también al consumidor a, y, y yo también estando del otro lado y comprando en mundana, es como que... Ok, ¿qué me pueden crear a mí? No? O sea, ¿qué, me, ¿qué espacio me pueden dar a mí? ¿Qué, qué se imaginan conmigo? No? Incluso a veces construir la pieza juntos con el cliente. Entonces es como que... Yo creo que tiene pros y contras en ese sentido. No sé si es algo que siempre lo vas a poder manejar porque como son retazos son piezas únicas, muy limitadas incluso. Eh, no sé si eso tal cual tenga una solución, pero tampoco creo que lo veo como un problema, ¿sabes? Entonces es como que... Creo que depende mucho del ángulo de cómo vas, ¿no? A mí, a mí sí me ha pasado que yo intento hacer todas las tallas, no todas las tallas cuando las hago con taller puedo sacarlas porque eh, quizás no sea la realidad de muchos conocer eh, lo de gamarra y cómo funciona y está súper bien, pero eh, cada talla es muy, es muy difícil de cuadrar con un taller y tú sabrás incluso que es muy retador incluso sacar piezas pequeñas, o sea, pocas piezas, ¿no? Porque es sí. más fácil hacer 50 unidades de, de un polo en una talla que hacer las eh, 10, digamos, ¿no? No te acepta cualquier taller, no, no quieren hacer eso. Entonces, como que yo me ha tocado confeccionar desde cero con mi tela, eh, tomar medidas a los clientes acá en mi casa incluso. Entonces, eh, yo creo que depende mucho el ángulo y cómo lo vayas manejando, porque cada vez que me pasa esa experiencia, la primera vez que me pasó, disculpe por la huella la primera vez que me pasó fue... Me dio mucho miedo porque yo dije: el cliente o se no va a estar, no van a querer que, que vuelva a pasar esto, me van a devolver, ¿no? O sea, es como que claro. trágico, todos los mejores pensamientos, porque es la verdad, cuando es tu este emprendimiento te duele más, te, te toca todo por mil, o sea, te, te, te. Siento que, al menos yo no soy una clienta, ¿no? Cuando compro en algo, si me pasa algo que no me queda, digamos. Sí, una clienta muy exigente, muy mala, pero entiendo que cuando eres intentar comunicar bien con, con tu cliente, como que te entendemos, o sea, no es una cuestión de devuélveme la prenda, sino vamos a crearla juntos, ¿no? O sea, vamos a construirla juntas porque yo sé que tú, o sea, tú quieres la prenda y nosotras queremos crearla para ti, entonces como que es un tema de compañerismo ahí. Ah,
0: entiendo, entiendo. Me parece increíble como todo lo que nos has comentado en este programa y y me, me, me pone muy triste que ya se acabó el tiempo, no puedo creerlo se pasó súper, súper rápido como te mencioné <ríe> me ha alegrado muchísimo tenerte en el programa Sofía, en el último programa siento que ha sido un cierre de programa increíble para hablar de este tema, no se olviden toda la gente que nos está escuchando si recién se han conectado de repente y se perdieron el programa en vivo, pueden volverlo a escuchar en el podcast de Radio Zona PUC y antes de despedirnos Sofía, cuéntale a la gente Cómo te pueden encontrar en las redes?
1: Eh, bueno, mi marca sostenible <ríe> imperfectamente se llama agape.ecolab en Instagram. Eh, de ahí te puede llevar al TikTok, creo que es bajo y personal es holy moly sofía. O sea, en realidad todo está conectado, así que cualquiera de las que hayan escuchado puede funcionar. Pero sí, agape.ecolab es la marca, ahí se mueve todo, ahí está la dirección que nos encuentran en la galería y en la tienda de Valiente así que nada, gracias por invitarme gracias por dar el espacio a hablar sobre este tema tan importante y por crear ese espacio para los emprendedores
0: muchas gracias muchas gracias Sofía a ti por aceptar la invitación y estar aquí y bueno, ese fue, este fue el último programa de Ahora es Cuando y esperamos volver a, a oírnos en una nueva temporada muchas gracias, felices fiestas y conmigo será hasta si todo sale bien, el próximo año muchas gracias